0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023, o mês quase chegando ao fim. Eu sou a Camila Salmasi, e estou de volta para te acompanhar em mais uma edição do programa. Vamos estar juntos na próxima hora, então bora lá conferir os destaques do programa desta terça. Fiocruz propõe ao governo federal revisão e retomada da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Após a tentativa de golpe em 8 de janeiro, Bolsonaro ter se tornado inelegível por oito anos e acumulado uma série de denúncias, a base evangélica que apoiava o ex-presidente durante a sua gestão e também durante a sua campanha à reeleição não fez tanto barulho mais. Nós conversamos sobre o movimento deste grupo com o um sociólogo especialista em política e religião e diretor do Observatório Evangélico Vinícius do Vale. Vamos falar sobre a reconstrução dos diálogos do governo brasileiro com outros países, relações internacionais que ficaram prejudicadas na última gestão. Vamos trazer um panorama sobre os desdobramentos da cúpula dos BRICS, sobre os acordos de cooperação entre Brasil e Angola e também sobre o encontro de países de língua portuguesa em São Tomé e Príncipe, última parada do giro de Lula pela África. Essas e outras notícias você ouve agora no nosso Bem Viver. Mas antes da gente falar sobre o que você não encontra em outras mídias, eu quero te lembrar que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pela rádio, e também está nas principais plataformas de podcast. Você ouve também no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através das nossas rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br Mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar para esse grupinho seleto, basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute! Um dos discursos das mineradoras é o de levar emprego e desenvolvimento para as regiões onde elas atuam. Mas a gente sabe, e vem noticiando aqui, que junto com atividades da mineração, vem também diversos impactos socioambientais. Minas Gerais é considerado o maior estado minerador e concentra também o maior número de minas paralisadas ou abandonadas por questões técnicas ou econômicas. Segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente, houve um aumento de 30% em relação a 2016, ano seguinte do crime de Mariana, que matou 19 pessoas e devastou a bacia do Rio Doce. Ao todo, são pelo menos 520 minas nessa situação. Na semana passada, a mineradora Anglo Gold Axante demitiu mais de 600 trabalhadores que atuavam no córrego do sítio, no município de Santa Bárbara, região central de Minas Gerais. Em junho, o Brasil de Fato Minas Gerais denunciou que a barragem da mineradora tinha uma trinca de 300 metros. No último ano, a sirene foi acionada quatro vezes devido à erosão de partes dessa estrutura. Vamos ouvir como ficou a situação neste município.
2: Cerca de 650 trabalhadores foram demitidos pela empresa Anglo Gold Axante, devido à suspensão das atividades no Complexo Minerário Córrego do Sítio, na cidade de Santa Bárbara, região central de Minas Gerais, local de extração de ouro. O impacto econômico e social no município, de cerca de 31 mil habitantes, deve ser ainda maior, Isso por causa da saída de funcionários terceirizados e perdas de empregos indiretos. A empresa afirma que a suspensão é temporária, mas não estabelece prazo para o retorno das atividades. Segundo o comunicado oficial, a unidade estava operando com resultados negativos e alto custo crescente ao longo dos últimos anos. A empresa garantiu que vai manter atividades de monitoramento da segurança, controle ambiental, manutenção e conservação das estruturas, o que deve garantir a manutenção de ao menos 400 empregos. A barragem existente no local foi colocada em nível de alerta. A interrupção das atividades da mina, no entanto, não tem relação com a situação da barragem, já que não é utilizada e está em obras de descaracterização. Ao Brasil de fato, o coordenador estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Mã Luiz Paulo Siqueira, destacou uma série de problemas ambientais e de segurança causados pela Anglo Gold Ashanti em Santa Bárbara, como o acionamento acidental de sirenes de emergência em cinco oportunidades. Além disso, ele conta que a empresa já teve de trabalhar para conter trincas na estrutura, mas em maio deste ano elas voltaram a aparecer.
3: Então você cria todo um ambiente de insegurança, de caos, de adoecimento mental, de medo as comunidades que vivem abaixo da barragem. E a empresa tem tido complicações para receber a, os documentos que garantem a estabilidade e a plena segurança da estrutura.
2: Siqueira afirmou ainda que os trabalhadores e trabalhadoras foram pegos de surpresa com as demissões.
3: Nós estamos falando de uma empresa que tem cerca de 2.500 trabalhadores, seja diretos ou terceirizados. É, boa parte da renda do município de Santa Bárbara depende da mina, né, da extração de ouro, de toda a arrecadação, de todos os serviços realizados pela empresa né, de manutenção, de mecânica, de elétrica e também de todo o volume né, de capital que circula na cidade a partir do salário do conjunto de trabalhadores. Então vai ter um impacto econômico, social na cidade enorme, né? difícil calcular a dimensão com, de repente, você colocar 2.500 trabalhadores na rua.
2: O processo de demissões começou na semana passada, no último dia 21, quando houve comunicado da interrupção das atividades por, no mínimo, 48 horas. Passado esse prazo, foi anunciada a suspensão por tempo indeterminado. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos de Santa Bárbara informou ao Brasil de Fato que acompanha a situação de perto e oferece assistência aos trabalhadores demitidos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
1: Vamos falar de política internacional, nós falamos aqui no programa sobre os encontros da cúpula dos BRICS, que ocorreu na terça e na quarta-feira da semana passada. Com a entrada de mais seis países no bloco, a Arábia Saudita, a Argentina, os Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia, os BRICS passa a ter 11 países a partir de janeiro de 2024, com o objetivo de fazer uma cooperação econômica entre os membros. Sobre o futuro do BRICS com a nova composição, a jornalista Luane Belli, apresentadora do Programa Central do Brasil, entrevistou a pesquisadora Tereza Marra, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Converso agora com Ana Tereza Marra, professora de Relações Internacionais
4: da Universidade Federal do ABC. Oi, Ana, que bom ter você aqui com a gente hoje.
5: Agradeço o convite.
4: Vamos lá, queria que você começasse falando para gente, né? A gente acabou de ver, o presidente Lula classificou essa reunião do BRICS como uma das mais importantes da carreira dele. Não é pouca coisa falar isso, né? Que consequências geopolíticas a gente pode esperar das decisões feitas na cúpula, especialmente essa que aprova a entrada de novos membros? Existem
5: ganhos para os países do bloco? Então, Ana, essa cúpula do BRICS, eu acho que ela reforça a existência da multipolaridade, né? essa nova distribuição de poder global que é mais multipolar... ela reforça né, o tanto de país que quis entrar no BRICS, né? ela reforça que o BRICS é é um grupo que tem chamado né, muita atenção e tem tido relevância pela possibilidade que ele traz de tentar encaminhar demandas dos países do sul global. né? Então existe aí de um lado a frustração, Desses países em desenvolvimento Como o presidente Lula falou aí Países agora que são chamados países do sul global Existe um, um, uma frustração Desses países com a forma Como a qual o chamado Ocidente, né e aí Estados Unidos Países da Europa Ocidental, Japão Tem feito o encaminhamento De demandas que para eles Não são demandas essenciais né Eles precisam de desenvolvimento né Eles precisam Se verem representados nas instituições Internacionais de poder né, e eles não conseguem enxergar isso. Então, o BRICS ele vem como essa alternativa, como esse grupo que pode representar a elevação do papel desses países dentro do sistema internacional. Né. Então, por isso que, que chama a atenção né, é, para o bloco e chama a atenção desses países para o interesse deles de entrar. Então essa é uma consequência, né? fica mais claro esse esse deslocamento de poder dos G7 e essa nova distribuição de poder global. Agora Ana, diante do que a gente viu, já é possível projetar o que pode
4: ser uma atuação conjunta entre os países? Os países do
5: BRICS né, e agora com novos seis membros, né, eles são muito heterogêneos entre si. Né, existem algumas linhas de convergência, então são países que no geral é, gostam de afirmar o princípio da soberania e da não interferência nos assuntos internos, né? então é, se a gente pega as declarações do BRICS né, de antes e provável que isso ocorra ainda né, no futuro, mesmo com os novos países, a gente sempre vai ver críticas com relação a preferências do FMI, por exemplo, as políticas excessivas que o FMI impõe aos países quando eles pedem dinheiro, é, a gente vai ver críticas é, à proposição de soluções é, para resolver problemas é, em, é, é, nos países é, que... que não são soluções que venham dos próprios países. Então, nessa declaração, a gente teve, por exemplo, né, a afirmação de que precisamos de soluções africanas para problemas africanos. né? Os países, eles têm que ter autonomia para buscar as próprias soluções. Então, essa questão de afirmação da soberania e da não interferência é uma coisa que é convergente entre os países. Por outro lado, cada país tem o seu interesse específico dentro do BRICS. A gente tem desde países que a gente pode considerar, por exemplo, que sejam anti-ocidentais ou anti-americanos, como é o caso do Irã, como crescentemente tem sido o caso da Rússia, mas a gente tem outros países que não estão nesse mesmo caminho. A gente não pode considerar Brasil, Argentina, Índia, Arábia Saudita como países que sejam anti-americanos ou anti-ocidentais. Então, existem também diferenças aí dentro do, do grupo dos países do BRICS por outro lado, né, existem acho que essas linhas máximas, essas linhas é, é, gerais de convergência que se referem a isso, né, ao fato de que são países que querem afirmar sua própria autonomia, né, querem se ver livre de interferências de, de outras nações estrangeiras, são países que buscam mais voz dentro do sistema internacional e das instituições financeiras, né, são países que querem afirmar o seu direito ao desenvolvimento né, autônomo. Então, a gente tem diferenças e, e tem convergências como existe, inclusive, dentro de qualquer outro grupo. Então, os grupos, no geral, são dessa forma.
4: Sobre o Brasil, Ana, você acha que tem toda essa questão do Brasil estar tá, tá trabalhando há um tempo já para conquistar aí uma vaga de membro permanente no Conselho de Segurança da ONU? E isso aparece aí nessas negociações no BRICS. Eu queria perguntar para você, você acha que é possível a entrada do Brasil, você acha que é possível o apoio real de China e Rússia para que o Brasil conquiste essa posição?
5: Olha, Luana, é uma situação muito difícil. Primeiro, a, a pauta hoje da reforma do Conselho de Segurança, ela basicamente não está colocada. É, a gente não vê, é, evidentemente, é, discussões dentro da ONU, dentro do próprio Conselho de Segurança, que dão indicativos de que essa pauta vai ser levada adiante no futuro próximo. Né? Então, o primeiro, o primeiro ponto é esse. Né? O segundo é que o Brasil vem buscando já há muito tempo uh, o apoio de países que são do Conselho de Segurança né, e são permanentes, entre eles Rússia e China, o um apoio para sua candidatura, E esse apoio, ele sempre foi muito, não aparecia né, publicamente, né, sempre foi, olha, queremos realmente, achamos que a ONU deve ser reformada, né, achamos que algo precisa ser feito, mas nunca veio esse apoio público e notório ao pleito do Brasil. O que se conseguiu agora foi a colocação na declaração do BRICS de que se apoia a reforma da ONU, inclusive o do seu Conselho de Segurança, e se apoia que Brasil, Índia e África do Sul, tenham um papel mais relevante dentro da ONU e dentro do próprio Conselho de Segurança. né? Foi esse tipo de apoio que se conseguiu, que ainda não é um apoio 100% claro de que esses países, uma vez que se coloque a reforma em pauta, de que esses países serão apoiados tanto por China como como por Rússia. Eu acho que o que existe é uma boa vontade nesse momento, né, mas também é uma boa vontade temperada pelo fato de que a reforma ela não está em pauta né? então não tem como a gente saber como como isso se encaminha e até porque depende também da posição dos outros países que formam parte do Conselho de Segurança da ONU né? na verdade o Brasil ele luta, ele luta lutou né, anteriormente para entrar no Conselho junto com outro grupo de países que era o chamado G4, que tinha Alemanha, Japão é, e, por exemplo, para a China é impossível apoiar a entrada do Japão dentro do Conselho de Segurança, e para os Estados Unidos é impensável pensar uma reforma dentro do Conselho de Segurança que não vai talvez incluir o Japão, né? então é, é, fica uma situação muito difícil. Né? Eu acho que é um, uma sinalização importante que isso possa fazer parte da declaração agora, esse apoio um pouco mais explícito, mas levar isso... Até né, o Conselho de Segurança e pautar a reforma e fazer a reforma, aí isso é outra coisa. Né? Isso é, a gente já continua acompanhando né, os,
4: as cenas dos próximos capítulos. É um contexto isso. bem complexo que envolve muitos interesses né, de diversos países. Ana, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC,
1: Ana Tereza Marra. Eu aproveito para te lembrar que o programa Central do Brasil é uma produção do Brasil de Fato e é exibido de segunda a sexta, sempre ao vivo, a uma da tarde, pela rede TVT e pelas emissoras parceiras espalhadas pelo país. E lembrando que você pode ver na íntegra essa e outras entrevistas no canal do Brasil de Fato no YouTube. E no último domingo, o presidente Lula participou da Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ele ressaltou os resultados da cooperação internacional com países lusófonos no combate à insegurança alimentar. Vamos ouvir.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesse domingo, dia 27, a São Tomé e Príncipe na África. Ele participou da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A presença é mais um movimento de reaproximação internacional do Brasil. Após ser recebido pelo presidente de São Tomé, Carlos Vilanova, e pela primeira-dama do país, Fátima Villanova, Lula discursou na abertura do evento. Ele enfatizou a união entre os países da CPLP em torno de temas como combate à insegurança alimentar e desenvolvimento sustentável. Em seu discurso, Lula falou sobre o problema da fome e disse que sem alimentação adequada não há perspectiva de vida digna. O presidente brasileiro ressaltou a necessidade de cooperação internacional entre países lusófonos que falam português para enfrentar o problema. Os ministros das Relações Exteriores de Brasil e de São Tomé e Príncipe assinaram dois atos bilaterais. Um deles prevê cooperação e facilitação de investimentos entre os países. O outro é o memorando de entendimento entre os órgãos de diplomacia internacional dos estados. No sábado, dia 26, Lula havia encerrado uma visita oficial à Angola, onde os dois países também assinaram acordos bilaterais. Ele defendeu a renegociação das dívidas dos países africanos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e disse que o Brasil voltará a investir na África. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: Bom, após o encerramento da 15ª Cúpula dos BRICS, Lula foi para Angola. Desde que assumiu a presidência, ele tem tentado fortalecer as relações internacionais que foram desgastadas na gestão de Jair Bolsonaro. Em sua primeira visita oficial no continente africano, na última sexta, Lula afirmou que o Brasil vai voltar a investir na África. Lá, ele assinou acordos de cooperação para a retomada de parceria estratégica entre os países. E esses acordos prevêm apoio em áreas de agricultura, saúde, educação e cultura. Lula convidou o presidente angolano, João Lourenço, para a cúpula do G20, No sábado, ele afirmou que o Brasil estuda abrir um consulado geral em Luanda.
2: O Brasil e Angola iniciaram uma nova fase de relação bilateral com a assinatura de atos de cooperação em áreas como saúde, educação, turismo, indústria e ciência e tecnologia. Além de manifestações enfáticas sobre a importância de os dois países atuarem em parceria, ele afirmou que a relação com a Angola é uma política de Estado que independe das circunstâncias, ressaltando a retomada da parceria comercial desde que assumiu o mandato em janeiro.
7: E vamos alçar nossa parceria estratégica a um novo patamar. O Brasil quer apoiar a Angola no esforço de diversificar sua economia. Nosso comércio pode ser mais amplo e diverso. O intercâmbio bilateral caiu drasticamente a partir de 2015, mas só no primeiro semestre deste ano já cresceu quase 65% em comparação ao mesmo período do ano passado.
2: Lula enfatizou bastante a importância da ciência e tecnologia para a ampliação dessa parceria e também afirmou que Angola pode atuar junto ao Brasil na preservação de florestas tropicais e na busca por iniciativas de desenvolvimento sustentável que enfatizem a procura por uma transição energética que polua menos o planeta.
7: Como país detentor de florestas tropicais, Brasil e Angola precisam encontrar soluções de desenvolvimento sustentável conciliando proteção ambiental com bem-estar e prosperidade para as suas populações. Angola, pode se somar ao esforço que começamos na cúpula da Amazônia e Belém no início deste mês. Podemos atuar juntos no âmbito das copas de clima, de biodiversidade e de desertificação. A transição justa nos oferece
2: novos caminhos. Após uma cerimônia que marcou o relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com a condecoração de cientistas, Lula exaltou a importância das pesquisas e disse que os trabalhos científicos não podem ficar na gaveta depois de prontos.
7: A ciência e pesquisa farão parte da nossa cooperação. Nossas agências de processamento de dados e tecnologias de informação desenvolverão os softwares junto com o compartilhamento de capital intelectual.
2: Discursos de membros da comitiva e do presidente Lula se referiram à gestão passada do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma era tenebrosa e destacaram medidas como a recomposição dos recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dos recursos para as universidades e institutos federais, entre outras providências da atual gestão. O presidente brasileiro participou de diversos eventos na capital Angola, Luanda, trocou com decorações com o presidente João Lourenço, reforçou a indignação contra a fome e desigualdade social e o preconceito contra as mulheres. Lula destacou ainda a força do Brasil como produtor de alimentos e os investimentos brasileiros em Angola. Para Lula, o continente africano precisa ter uma representatividade maior em instâncias internacionais. O petista convidou o presidente João Lourenço para a cúpula do G20 de 2024, no Rio de Janeiro, quando o Brasil vai estar na presidência do bloco que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução Douglas Matos.
1: Você já ouviu falar de escalpelamento? Esse tipo de acidente é muito comum em moradores de áreas de rios da Amazônia. O escalpelamento ocorre quando os cabelos compridos se enroscam no motor do barco durante uma pesca ou transporte para a escola ou trabalho, fazendo com que parte ou todo o couro cabeludo seja arrancado bruscamente. Começou nesta segunda uma campanha que reforça medidas de segurança para evitar que novos acidentes aconteçam, pois as deformações são de difícil reparação ou até irreversíveis. Quem fala sobre essa campanha é a repórter Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
8: Nesta segunda-feira, Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, autoridades estaduais e federais reforçam medidas de segurança para evitar esse tipo de acidente que ocorre quando os cabelos são arrancados bruscamente ao se enroscarem em eixos de motores como os de embarcação. Como parte das ações, a Marinha do Brasil promove campanhas de conscientização sobre segurança da navegação em ambiente ribeirinho e seus efeitos na atividade de transporte hidroviário. De acordo com a Marinha, a Ilha do Marajó, no estado do Pará, é a região com maior número de registros de escalpelamento. Mulheres e adolescentes estão entre as principais vítimas. Até agosto de 2023, quatro acidentes foram registrados. Em 2022, foram sete. Até setembro, a Marinha vai intensificar atividades de enfrentamento, prevenção e fiscalização, além de palestras e instalação gratuita de coberturas de eixo de motor distribuição de toucas de proteção para os cabelos e cartilhas educativas, além de doação de coletes salva-vidas para garantia da salvaguarda da vida humana nos rios. As ações ocorrerão em escolas municipais e estaduais localizadas nas zonas urbanas e rurais, em centros comunitários, portos, feiras e em locais com grande fluxo de pessoas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sunimar Luz.
1: Um assunto que está sendo bastante debatido na imprensa é a prisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Além de ser apontado pela venda ilegal de joias recebidas de presente pelo governo, na última semana houve avanço também nas investigações sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o voto de eleitores no segundo turno das eleições. Mas a lista de acusações não para por aí. Bolsonaro vem sendo citado na CPMI dos Atos Golpistas. Vamos relembrar os supostos crimes que o ex-presidente vem sendo acusado com a repórter Caroline Oliveira.
9: O escândalo da venda ilegal de joias pode levar Jair Bolsonaro do PL à prisão. Mas o ex-presidente não responde somente a este caso. O processo corre dentro do inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal que também tem outras quatro linhas de investigações. São elas os atos antidemocráticos, os ataques ao processo eleitoral, a disseminação de desinformação durante a pandemia e a tentativa de golpe de Estado. Há também o um inquérito sobre o suposto envolvimento do capitão reformado em um esquema de fraude nos seus registros de vacinação contra a Covid-19 usado em viagens ao exterior. Confira no site brasildefato.com.br a memória de cada um desses casos. A reportagem detalha as acusações e o andamento de cada investigação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina
10: Oliveira. <música>
1: a religião tem a ver com política. Bom, no Brasil, tudo. As denúncias de corrupção e possibilidade de condenação e até prisão de Jair Bolsonaro afastaram a base evangélica que sempre apoiou o ex-presidente. Nós conversamos com o sociólogo especialista em política e religião e diretor do Observatório Evangélico, Vinícius do
0: Vale, para entender o cenário atual com esse grupo e a extrema-direita. A gente vai conversar agora sobre evangélicos e evangélicas no Brasil e a política, um assunto que a gente vem tratando nos últimos anos, cada vez mais intensamente... Porque a gente sabe que no Brasil as congregações, as igrejas evangélicas têm se aproximado muito da política e das decisões políticas também, de personagens políticos do nosso país. A gente quer entender melhor como fiéis, as fiéis, os pastores, as pastoras da religião, agora vão se articular nesse novo momento da política brasileira. Para falar sobre isso, está aqui com a gente a Adelana Coraza. Que é coordenadora da pesquisa evangélicos política e trabalho de base do Instituto Tricontinental que está sempre aqui com a gente. O Delana, olha, primeiro de tudo, obrigada por estar conversando aqui com a gente, porque o assunto é um assunto muito cheio de detalhes e a gente não pode fazer previsão do futuro, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente vem observando. Valeu pela presença, viu?
11: Obrigada. É, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui para falar desse tema.
0: Vamos lá, a gente conversou, Adelana, logo que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições no ano passado, a gente conversou é, com pesquisadores e pesquisadoras dessa área, né, sociedade e religião, especialmente os evangélicos, é, sobre como a religião deveria passar a se comportar né, a partir do que a gente vem observando, principalmente em relação às lideranças né, dessa fé e chegamos a diversas conclusões na época... mas na época a gente não tinha esse volume tão grande de denúncias, acusações e suspeitas, inclusive algumas com com provas né, muito muito firmes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que isso pode trazer alguma mudança nessas relações que já vinham mudando. Então, para a gente começar essa nova nossa conversa, esse novo momento de Jair Bolsonaro, em que ele enfrenta denúncias, comprovações de alguns ilícitos que começam a aparecer. E o enfraquecimento dessa persona política também para onde devem ir as lideranças evangélicas nesse momento? Dá para a gente ter uma ideia sem previsão, hein? Sem, sem futurologia. <risos> é difícil mesmo, eu acho que essa.
11: Eu acho que esse novo personagem, que talvez a esquerda está ali também ansiosa para saber é, qual será, ele ainda não apareceu, né? Então tem uma coisa que eu acho que é muito importante do que você também está trazendo. Que é a vinculação dos evangélicos com o Bolsonaro, não é exatamente com o Bolsonaro, né? É o próprio e, e talvez nem com o bolso, bolsonarismo. Eu acho que a vinculação dos evangélicos ela está muito é, conectada à pauta, a uma pauta anti-esquerda. Então, mais do que ser bolsonarista, ou mais que defender o Bolsonaro, os evangélicos, eles de alguma maneira, hegemonizaram na política há muitos anos uma pauta anti-esquerda, que está vinculada com as as pautas morais, então, família, gênero, sexualidade, a própria questão da intolerância religiosa, que a gente fala mais racismo religioso. Então, nas últimas décadas, na na verdade, esses evangélicos foram se vinculando a essas pautas até o ponto de se radicalizar, entre aspas, né, né, ou se vincular ao fundamentalismo religioso que está ali, está atribu, ah, ali conectada à, à figura do Bolsonaro. Então, eu acho é, se a gente for dar uma olhada no que está acontecendo agora, em relação às lideranças religiosas, tem um certo silêncio. Tem um certo silêncio desde que o Bolsonaro é, fala, é, que teve a questão das vacinas, a própria questão dele, assim, depois das eleições, né, a questão dele se tornar inelegível, as grandes lideranças elas acabam não por ficar mais em silêncio, e aí eu acho que tem uma questão importante para a gente falar, para a gente conversar aqui, o que tem aumentado de de evangélicos né, nos últimos anos é o setor mais pentecostal e neopentecostal, né? então tem um aumento das igrejas evangélicas, principalmente pentecostais e neopentecostais. No entanto, o setor dos evangélicos que são mais, na verdade, cientes de um projeto de poder e e eles estão mais cientes do que eles querem enquanto sociedade, enquanto ocupar espaços de poder, né, institucionais de poder, são os evangélicos que a gente chama de protestantes, principalmente presbiterianos, calvinistas, a gente pode até depois falar mais sobre isso os pentecostais e neopentecostais que estão na política, eles são mais fisiológicos, então é isso. Eles já se conectaram com o Lula, inclusive com o Lula, com a Dilma, romperam hoje, daí se conectaram ao bolsonarismo. Então, é difícil a gente entender para onde eles vão. Eles vão, geralmente, no time que está ganhando, né? só que ao mesmo tempo também, algumas pautas é, são mais confortáveis para eles. né? Então, as pautas da direita são mais confortáveis. Então, o que, o que eu quero dizer assim, ó, é, pode ser o tudo ou nada? Não, não é o tudo ou nada. Né? É, eu, eu acho, eu acredito, eu penso que eles seguem é, em, em silêncio em relação ao Bolsonaro e seguem aí se construindo é, a partir das pautas morais. Então, eu não vou falar do que está acontecendo com o Bolsonaro, mas eu falo as minhas pautas homofóbicas, enfim, eles, eles vão atuando, eles mantêm essa pauta independente da figura que vão é, de alguma maneira defender essa pauta. Se for uma figura de esquerda de progressista, que, por exemplo, é progressista na política, mas é conservadora nos eles podem se colar. Então, eles são bem fisiológicos, assim. só para a gente começar a esquentar o debate.
12: <risos> é
0: um silêncio bem estratégico, né? Porque ele é um silêncio político, mas eu continuo alimentando as minhas bases com os assuntos que afetam, né, inclusive emocionalmente as minhas bases. Tem um cansaço também, a gente tem sentido esse cansaço na sociedade em geral, desse debate político muito polarizado, muita gente que inclusive votou em Bolsonaro, se sentindo aliviada pela normalidade que o Brasil está apresentando atualmente e que, ai, não aguentava mais, aquela briga, confusão, nas igrejas evangélicas esse efeito, essa, essa ressaca também pode está acontecendo o que leva as lideranças a ainda mais escolher esse silêncio estratégico Delana acho
11: que sim eu acho que já tem uma certa no caso dos evangélicos já tem um certo um certo cansaço nas eleições né então muitos bolsonaristas né ou muitos evangélicos que votaram no bolsonaro e aí principalmente as mulheres se a gente for fazer esse corte é bem interessante porque o Bolsonaro também chegou no limite ali né, com as mulheres, assim, elas, as mulheres evangélicas aguentam a tal, a tal ponto, no entanto, quando isso, de alguma maneira, tem discordâncias muito concretas com o cotidiano. Então, falar da violência, né, tão, essas falas dele machista, já vão, de alguma maneira, é, deixando mais. É, Eles de, é, são menos. É, ai meu Deus, que palavra que eu uso, assim. Né? Eles vão acalmando assim, essa crítica é, em relação à esquerda e, ou a defesa ao Bolsonaro. Mas eles continuam ainda com essa questão da é, anti-esquerda de alguma maneira. Aí eu acho que quando tem uma eleição do Lula, quando o Lula ganha as eleições e o Bolsonaro começa a entrar na lama das acusações o que que eles vão fazer? né? Então, eu acho que daí, sair desse campo, na verdade, da, da polarização... É importante ao mesmo tempo que é isso, as pautas que, de alguma maneira, consolidaram esse grupo como um grupo de interferência ali né, na política, isso não vai ser deixado de lado. Então, por exemplo, se você dá uma pesquisada ali em algumas grandes referências do fundamentalismo religioso mais midiático, elas estão a todo momento colocando as suas pautas, ainda que não estão falando mal do Lula e nem estão falando bem do Bolsonaro, né, então por exemplo, teve um aumento do, da aprovação do governo Lula acho que isso é um pelos evangélicos, né, isso é um sinal não necessariamente de uma aprovação em relação ao Lula, mas do tipo ah, tudo bem, vamos deixar aqui como está, o Lula não fechou a igreja, o Lula não colocou banheiro, nisso, sabe, assim todas as fake news também elas vão sendo desmontadas ali na prática então tudo bem, não tô sendo atacado. Os cristãos, os cristãos não estão sendo perseguidos, então eu tenho um fôlego agora para montar uma própria, uma próxima estratégia é, é, que vá, de alguma maneira, é, combater a esquerda e tudo mais, o que eles estão avaliando que não é mais o Bolsonaro, né? então talvez a figura do Bolsonaro vai perdendo essa força e essa polarização vai dando uma trégua, mas, assim, é uma trégua, para mim, pontual. O projeto de poder existe, né? As forças que estão pensando isso estão, é, de alguma maneira, articuladas, fazendo política, mas essa polarização, né? Muito na figura, né? Lula e Bolsonaro, talvez ela vai se arrefecer por conta é, da conjuntura mesmo.
0: Um resumo seria que, olha, o bolsonarismo nas igrejas, focado nessa figura, se enfraquece, mas o conservadorismo, que a gente sabe que abre espaço para o fascismo, para crimes de preconceito, para o racismo, para a homofobia, para diversos diversos ilícitos, inclusive previstos né, no nosso Código Penal, esse se mantém, o discurso se mantém nas igrejas, seria por aí.
11: Sim, acho que a gente tem que pensar que as igrejas evangélicas hoje, em sua maioria, são conservadoras, não fundamentalistas. Acho que é importante a gente fazer e falar isso. E existe um grupo muito resistente, progressista de esquerda, de evangélicos, que é ainda mito- minoritário, ou ainda não tem uma força política, midiática, como outros. Tem um setor grosso que é conservador, e tem um setor fundamentalista que está pensando em um projeto de poder, né? Eu acho que a, a tarefa talvez da discussão ou da ou, ou né, a nossa tarefa enquanto, enquanto campo progressista é dialogar com os evangélicos progressistas e também trabalhar nos territórios para que os conservadores não se tornem fundamentalistas, né? Mas, de fato, o fundamentalismo, ele não morre, né? Ele tá e, e é muito importante que o fundamentalismo religioso, ele não é só uma leitura fundamentalista da Bíblia. Ele tem como uma das suas teologias, ocupar espaços de poder, né? E e tanto que a gente viu esses quatro anos, né? Não é só na figura do do Bolsonaro, são os ministérios, um dos ministérios mais importantes, as pastas mais importantes estiveram com os bolsonaristas, evangélicos e fundamentalistas, né? Conservadorismo não é tanto o nosso problema quanto o fundamentalismo. E, assim, a questão é que tem uma disputa, né? O campo progressista e o campo fundamentalista está disputando esse meio-campo conservador, que às vezes é isso. Eles o conservador, ele pode ser conservador nas pautas morais, mas ele ele pode ir para a esquerda, ir para o campo progressista em outras pautas. Esse é o desafio da gente fazer essa disputa para enfraquecer esse fundamentalismo religioso que tá que anda de mão dada com o fascismo, que é
0: inclusive um elemento desse do do fascismo, né? Delana, é, para finalizar, uma curiosidade que, do dia a dia do trabalho de vocês, porque a gente fica aqui do, do lado de cá, observadores dos observadores, né, e observadoras das observadoras, e a gente sabe que vocês estão observando direto o que está acontecendo, né? é, nesse meio especificamente no teu caso. Nesses oito meses, mais de oito, né, porque a gente tem desde o resultado das eleições até agora, muitas mudanças. O que que mais te chamou a atenção no andamento dessas lideranças, dessas congregações? Ou não dá para a gente ter uma ideia ainda, porque ainda está muito incipiente. Mas algo chamou a atenção de vocês que estão nessa observação cotidiana?
11: Eu acho que o que, é, o que chama atenção, as, a, as pautas não mudaram muito, né? Assim, é interessante que, com o Bolsonaro no poder ou não, as pautas seguem, né? A gente acompanha diariamente as, as notícias e é sempre, é, é muito, sempre a questão os temas, né? Que eu já falei, é, gênero, sexualidade, intolerância religiosa, é, esses temas, eles seguem, compondo a narrativa evangélica conservadora e fundamentalista. Aí, dos dois pontos, elas seguem acontecendo é, sem muita diferença. A diferença, do ponto de vista mais das notícias, a diferença mesmo são esses, esses grandes... É, pastores midiáticos, eu acho que isso é, é fundamental, porque também demonstra o enfraquecimento desse grupo né, que está que tá, é, metralhando a classe trabalhadora cotidianamente com notícias falsas, as notícias falsas elas continuam, mas é, essa defesa, esse personagem que eles criaram, que foi tão concreto né, do, do Bolsonaro, é, eu acho que é importante para a gente começar a pensar como que a gente, de alguma maneira, desvincula os evangélicos do Bolsonaro do, do Bolsonaro e começa essa aproximação do campo mais progressista, não necessariamente na figura de Lula, né? Do Lula, mas do campo progressista, né? Juntar, fazer essa
0: distinção. E nós temos pastores e pastoras é, da, do campo progressista que, que são figuras muito importantes. E dentro do próprio governo, o ministro da Justiça, por exemplo, é, é um, uma pessoa que estava tá sempre falando da própria fé e, e inclusive o tempo todo agradecendo muito ao Deus cristão e a Jesus e citando ele muito, lembrando que no nosso campo as pessoas também têm fé cristã, né, Não dá para tirar esse direito da gente também, né? Exatamente.
11: Quando a gente vai falar de povo latino-americano e povo brasileiro, a gente não pode é desconsiderar a, fó- a fé desse povo que está em escuta, né? A religião a todo momento, ela ela serviu para oprimir e para a resistência ela, ela sempre teve esse duplo Papel, e por muito tempo né, a esquerda, de alguma maneira, hegemonizou um discurso cristão progressista. Assim, dizer que, que, que o campo, campo religioso, que o catolicismo foi sempre progressista e teve uma força numérica, talvez seja exagero, mas a gente não pode considerar as lutas no Brasil e na América Latina sem o papel da teologia da libertação, dos, dos crentes dos evangélicos, católicos e cristãos. Cristãos progressistas, isso é muito importante e isso diz muito sobre a linguagem do nosso povo, né? Então, nosso povo é cristão, tá na linguagem, é, e a gente tem que considerar isso também para esse diálogo. Então, quando o campo progressista, inclusive institucional, né? Então, Lula, tudo vai falar com o povo, né? Vai de alguma maneira se colocar considerar a, a, a identidade, a dimensão religiosa do povo é muito importante e no caso dos evangélicos é, que hoje tem um percentual muito grande, não só é, geral, mas principalmente na periferia é, eles vivem a religião de forma cotidiana, né? então eles não vão, eles não, é muito difícil um evangélico não praticante, né? então eles vão ao culto muitas vezes mais de uma vez por semana né? então é, essa é Linguagem está presente. Se você vai na periferia, os muros estão com salmos, as pessoas se tratam como irmãos e irmãs. Então, é uma linguagem que está no cotidiano do nosso povo, independente se ele falar eu sou evangélico efetivamente, tá já ali imerso nessa realidade. Então, considerar primeiro a nossa história latino-americana enquanto povo de fé considerar a resistência dos evangélicos progressistas, que foram muitas vezes bombardeados, porque colocados ali no mesmo caldo de de conservadorismo e fundamentalismo que que não cabe, considerar também que esse conservadorismo está em disputa, então todas essas questões são muito importantes para a gente aproveitar esse momento de descenso do Bolsonaro, né? não vamos falar de descenso do bolsonarismo, mas descenso do Bolsonaro, para a gente Construir, na verdade, novas
1: formas de diálogo. A CPI mista que investiga os atos golpistas de 8 de Janeiro em Brasília deve ouvir mais dois depoimentos nesta semana. Nesta terça-feira, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques, prestará depoimento. Ele foi preso no último dia 18, junto com outros seis oficiais em operação da Polícia Federal, acusados de omissão nos ataques. A senadora e relatora Elisiane Gama declarou que, em seu parecer, ela vai apontar culpas individuais sem envolver as instituições. Ou seja, não vai haver acusação de culpa ao Exército Marinha ou Aeronáutica. Já na próxima quinta-feira, quem irá depor é o Coronel Gonçalves Dias. O ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia dos ataques, apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto interagindo com os golpistas. Vamos ouvir mais detalhes com
2: Douglas Matos. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro, recebe nesta semana os depoimentos do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, e do ex-ministro-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. Os dois estavam nos cargos durante os atos que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília no início do ano. Vieira foi exonerado do comando da PM um dia depois das manifestações golpistas. No lugar dele, o então interventor federal da Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, nomeou Clepter Rosa. Capelli afirmou que a manifestação golpista só foi possível devido a uma operação de sabotagem nas forças de segurança locais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também atribuiu ao governo do Distrito Federal a responsabilidade pelos atos criminosos. Um dia após ser exonerado, em 10 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva de Vieira por ter se omitido na contenção dos atos. Cerca de um mês depois, em 3 de fevereiro, o ex-comandante foi solto também por decisão de Moraes. Além de Fábio Augusto Vieira, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, também foi exonerado ainda no dia dos atos golpistas. A secretaria, onde ele ocupava um cargo, é responsável pelas forças de segurança pública, como a Polícia Militar do DF. Já o ex-ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo em 19 de abril, horas após a divulgação de um vídeo pela CNN Brasil, que indicou a presença dele no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, momentos após o quebra-quebra promovido pelos bolsonaristas. Nesse vídeo é possível ver o ex-ministro circulando entre os golpistas. As imagens mostram também funcionários do GSI interagindo com alguns deles. Em entrevista à TV Globo, na época, Dias afirmou que entrou no Palácio do Planalto após a invasão para retirar os criminosos do terceiro e do quarto andar. Gonçalves Dias também passou a ser alvo da CPMI depois de ter se tornado público um pedido dele para que fossem retirados os registros de que recebeu alertas da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, sobre os atos do primeiro relatório enviado ao Congresso Nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
1: Quando você era criança, a sua avó vinha com aquele chazinho, chazinho de guaco para tosse, erva doce para cólicas intestinais, para o fígado, aquele chá bem amargo de boldo? Pois é, há alguns anos esse conhecimento popular que passa de geração em geração pode andar junto com o um conhecimento científico. Desde 2006, existe uma Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que busca viabilizar o acesso seguro a essas plantas, a valorização do conhecimento de comunidades tradicionais que historicamente manipulam essas plantas e conhecem os seus diversos usos e também promover o desenvolvimento de produtos naturais e iniciativas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Após 17 anos de sua criação, a Fiocruz avaliou os avanços e retrocessos dessa medida e elaborou 18 propostas em conjunto com outras organizações para que essa política seja efetivamente retomada pelo governo federal. Entre as propostas que estão no documento está a criação de mecanismo para contemplar as farmácias vivas nas diretrizes do programa e organizar nacionalmente a informação de base científica, genética e molecular através de plataformas e bases de dados democratizando seu acesso. Além disso, o documento reforça o fortalecimento da participação das comunidades indígenas, quilombolas, representantes de terreiros, agricultura familiar tradicional, raizeiras, ervanzeiros, curandeiras e mateiros na composição do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A repórter Nara Lacerda conversou sobre essas propostas e como elas podem beneficiar a população com Glauco Vilas Boas. Ele é coordenador do Centro de Inovação em Biologia e saúde de Manguinhos, da Fiocruz. Uma das expectativas, segundo ele, é que ocorra o aumento da compreensão e das possibilidades do desenvolvimento de medicamentos. Vamos
0: ouvir o Repórter SUS.
6: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
0: Embora seja o país com a maior biodiversidade do mundo e tenha em seu território cerca de 20% das espécies do planeta, o Brasil ainda investe pouco na aplicação desse patrimônio nas ciências da saúde. Para tentar mudar esse cenário, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, propôs ao Ministério da Saúde uma revisão da PNPMF, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Representantes da Sociedade Civil, do Poder Público e da Ciência se reuniram em torno do assunto por três dias no mês de maio. O evento, organizado pelas Redes Fito e pelo Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, Farmanguinhos, debateu temas como inovação da biodiversidade, conhecimentos tradicionais e científicos na inovação em fitoterápicos, transversalidade e financiamento. Do encontro, saiu o documento intitulado Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos Revisada, que levou em consideração o caminho percorrido pela PNPMF até aqui, avanços, retrocessos e novas perspectivas que traz 18 proposições. Entre os aspectos listados está, por exemplo, a necessidade de criação de mecanismos para contemplar as farmácias vivas nas diretrizes e ações da política. Também está presente a sugestão de um processo nacional de reflexão sobre como os conhecimentos tradicionais se relacionam à fitoterapia. A participação social aparece como prioridade. As proposições apontam para o fortalecimento da presença da sociedade civil no Comitê Nacional, com destaque para comunidades indígenas, quilombolas, representantes de terreiros da agricultura familiar tradicional, raizeiras e similares. As proposições trazem ainda a demanda de organização das informações de base científica, genética e molecular em todo o Brasil e de fortalecimento de ações em parceria com associações industriais dos setores químico, farmacêutico, fitoterápico. E de suplementos alimentares De acordo com Glauco Vilas Boas Coordenador do Centro de Inovação Em Biodiversidade e Saúde De Farmanguinhos, Fiocruz A revisão foi fundamental Para a retomada de um processo De definição de prioridades E perspectivas Assim como para a avaliação De obstáculos e gargalos
12: Uma revisão feita Com a presença da maioria dos ministérios Que participou da elaboração Da política De movimentos sociais de representantes da academia, de representantes do do setor eh, industrial, realizado na forma de um webinário com a participação efetiva de, de diversas pessoas com diversas perspectivas que culminaram elencando alguns pontos importantes Para a retomada dessa política.
0: Segundo Vilas Boas, o Ministério da Saúde considerou as contribuições importantes para a retomada da PNPMF e já determinou o retorno do programa e dos trabalhos do Comitê da Política. Definida em 2006, a PNPMF tem por objetivo garantir o acesso seguro e o uso racional e sustentável desses recursos, além do desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Retomar esse debate é essencial também para assegurar a soberania brasileira sobre o patrimônio genético encontrado em território nacional. O documento, entregue pela Fiocruz ao Ministério da Saúde, ressalta que o novo momento político vivido pelo Brasil favorece essa retomada. Glauco Vilas Boas afirma que a revisão de pontos e mecanismos tem como objetivo estabelecer novas formas de desenvolvimento de tecnologias, fortalecimento das cadeias, arranjos produtivos e uso sustentável da biodiversidade brasileira.
12: A incorporação de de algumas das sugestões na prática da da política, evidentemente que se espera e aumente muito a compreensão e a possibilidade do desenvolvimento de medicamentos para ampliar esse número a partir do conhecimento tradicional, a partir de diversas outras informações. Então, seria para dar um exemplo, assim, você sair da ordem das dezenas para ir para a ordem de centenas de novos medicamentos a partir desses procedimentos.
0: O desenvolvimento desse campo para a fabricação de medicamentos movimenta bilhões de dólares a cada ano. Há duas décadas, quase metade dos medicamentos produzidos no mundo já vinham de fontes naturais. 25% deles tinham origem nas plantas, realidade que só cresceu desde o início do século. Os dados estão compilados em artigo publicado em 2003, no periódico Ciência e Cultura da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, assinado pelo biólogo brasileiro João Batista Calisto. De acordo com o texto abre aspas a terapêutica moderna composta por medicamentos com ações específicas sobre receptores, enzimas e canais iônicos não teria sido possível sem a contribuição dos produtos naturais notadamente das plantas superiores, das toxinas animais e dos micro-organismos De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda <música>
1: Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. E lembrando que você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no nosso site, radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem sempre com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a minha apresentação, Camila Salmásio, e o roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>